0: Christine, wir haben ja in einer unserer letzten Folgen irgendwann über Ängste gesprochen und haben da beide festgestellt, dass wir Angst haben vor dem Tod und dem Sterben. Deswegen haben wir da schon gesagt, wir müssen mal eine Folge dazu machen. Die haben wir jetzt nicht Tod oder Sterben genannt, sondern Endlichkeit. Ich frage mich
1: gerade, haben wir jetzt auch Angst vor dieser Folge oder wie geht's uns gerade? Nee, ich habe keine Angst vor dieser Folge. Was an den Büchern liegt, glaube ich auch. Und ich glaube, weil es ein Thema ist, was mir sehr, sehr nah ist, weil ich mit 74 einfach viel dichter dran bin an der Endlichkeit und das Wissen um die Endlichkeit und dass es nicht mehr so lange dauert bei mir. also sag mal jetzt, vielleicht 25 Jahre oder so. Das ist noch sehr lang. Sehr, sehr lang. Ja, dann bin ich 100. Bin mal gespannt, ob meine Rente bis dahin dann reicht. Nein, aber so, so Gedanken machst du dir. Ich finde es spannend, mit dir drüber zu reden.
0: Hauen wir eine Folge raus, oder?
1: Wir hauen einfach mal eine Folge raus. Und zwar jetzt. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian und Christine Westermann. Alt und Endlichkeit gehören wie ein Geschwisterpaar eigentlich zusammen. Und ich habe mir, als ich so alt war wie du, und das hört sich jetzt leider Oma-mäßig an, aber an sein denkt man nicht, wenn man, wenn man jung ist. Ich habe immer gedacht, die Alten, die sind schon alt zur Welt gekommen, ja. Und das ist ja, ist natürlich Hirnriss, aber ich, ich stotter gerade rum und ich frage mich, warum. Und ich glaube, es liegt daran, dass dieser Altersunterschied zwischen uns so groß ist, in dem Fall, wenn es um dieses Thema Endlichkeit geht und dass ich vielleicht mich davor fürchte, nicht gescheit vermitteln zu können, was für ein mir nahegehendes Thema das ist.
0: Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet in der Folge über Körper, wo es um den Alterungsprozess so des Körpers ging. Und da habe ich dir auch gesagt, dass ich mir das nicht so vorstellen kann, wie mein Körper irgendwann mal aussieht, wenn er alt ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ich sein werde, wenn ich alt bin. Und noch viel weniger kann ich mir vorstellen, wie es ist, sich ganz konkret mit dem Sterben auseinanderzusetzen, weil das das endgültigste ist, was es gibt. Im Leben, Wenn man nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt. Und da würde ich jetzt mal bei mir Stand jetzt sagen, das tue ich nicht, weil ich mir das auch noch viel weniger vorstellen kann. Also das ist das Verrückte an diesem Thema Endlichkeit und Tod und Sterben. Es ist vielleicht das einzige Thema, das wir Menschen niemals erforschen können werden, zumindest Stand jetzt nicht, weil niemand zurückkommt vom wirklichen Todsein und sagt, so und so war das, so und so fühlt sich das an. Und das ist einfach was, was bei mir so diesen Knoten im Bauch macht. Also das ist das, warum ich Angst habe, dass ich immer so denke, ich erlebe das irgendwann. Ich als Mona erlebe das irgendwann. Und dann ist das alles weg und, und dann, dann ist das für immer und dann gerate ich wie in so einen Panikstrudel im Kopf. Ist das bei dir Ja, ähnlich?
1: das empfinde ich so. Das ist, glaube ich, das, was mir so Schwierigkeiten macht, an den Tod zu denken und zu wissen, dann hört die Endlichkeit auf. Dieses, ich lebe doch so gerne und ich will doch noch so gerne. Gar nicht viel erleben, aber ich will gerne, ich will gerne leben und zu wissen, dass es das sowieso nicht in meiner Hand liegt, aber in meinem Alter zu wissen, dass ich jetzt nicht mehr so so viel Zeit habe. Ich habe in dem Interview habe ich was Tolles gelesen. Miroslav Nemec, ein Tatortkommissar aus Bayern, der hat mal ein schönes Beispiel gebracht. Der hat gesagt: Stell dir vor ein Maßband, ne, womit du so irgendwie 100 Zentimeter mhm. und dann schneid mal von dem Maßband Dein Alter ab. Ich schneide bei 74 ab. Weißt du, wie viel da noch übrig bleiben? Also, wie wenig du da noch in der Hand hast? Schönes Bild. Und weißt du, wie viel du noch in der Hand hast? Du hast über einen halben Meter noch. Und ich habe lächerliche, lass mich nicht lügen, 26 Zentimeter. Und das, dieses, dieses Bild, also die, ja, das ist, das wie ist das verrückt. verkürzt, das, das hat mich schwer, das hat mich sehr schwer beeindruckt.
0: Aber weil du ja jetzt schon mehr Meta gemacht hast als ich, hat sich dein Bezug zum Thema Endlichkeit des Lebens und Tod und Sterben verändert im Laufe deines Lebens? Oder war das einfach schon immer unverändert, so wie jetzt gerade das Gefühl, wenn du daran denkst?
1: Ich glaube, es hat ähm, wirklich mit dem frühen Tod meines Vaters zu tun. Also schon ganz früh ohne was ganz Wichtiges im Leben dazustehen. Und ich habe mich immer mit dem Tod beschäftigt und ich habe zwei intensive Begegnungen oder Erlebnisse mit dem Tod gehabt. Einmal bei meiner Mutter, ich war dabei oder wir Kinder waren dabei, als meine Mutter starb und meine Mutter hat auch sehr, sehr am Leben gehangen und sie Sie wollte eigentlich nicht gehen. Und sie war in einem anthroposophischen Krankenhaus, was toll war, in Wittenherdecke. Und, und da musste ihr der Arzt sagen, sie müssen jetzt loslassen. Und meine Mutter hat die Bettdecke, die sie so festgekrallt hatte, losgelassen, weil das war das einzige Loslassen, was sie zugelassen hat vom, vom Leben lassen. Das wollte sie nicht. Und wir, haben, wir standen dann dabei, als sie wirklich den letzten Atemzug während des Vater- und unsers gemacht hat. Was für mich, die ich einen sehr guten Draht zum lieben Gott habe, eine sehr bewegende Geschichte war. Also zu wissen, da war, war jetzt was. Und zu erleben, wie jemand plötzlich nicht mehr atmet, das war, also es war ja sowieso sehr emotional, weil es meine Mutter war. Und dann ein zweites Erlebnis war bei einem meiner Stiefväter, der hatte einen schweren Unfall und kam auf die Intensivstation und es war klar, es gibt eine Patientenverfügung, die Maschinen werden abgestellt, wenn und dann war klar, die Maschine, die Beatmungsmaschine wird abgestellt und meine Schwester, also das war ihr Vater hat mich gebeten dabei zu bleiben, weil sie das einfach gefühlsmäßig nicht geschafft hat.
0: In dem Moment, als dann die Maschinen abgestellt wurden.
1: Also ich habe gesagt: Kannst du bitte dabei bleiben? Ich kann das nicht. Okay. Und ich habe zu diesem Mann eine gute Beziehung gehabt, aber eine sehr, eine sehr distanzierte. Insofern konnte ich das praktisch fast schon aus aus einem technischen Blickwinkel sehen. Und ich saß dabei und habe gesehen, wie die Maschinen abgestellt werden, also wie das Atmungsgerät rausgenommen wird und dann ist es wie in so einem amerikanischen Spielfilm ge gewesen, wo du am Monitor diese zickzack linien und dieses Beep, 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 Beep gehört hast und auf einmal waren es nicht mehr Zickzack, sondern eine lange Linie und dann war es vorbei. Also dann war der, und äh, was ich wirklich sehr, sehr, sehr schön fand, eine Krankenschwester kam rein, die achten ja dann natürlich drauf und die sagt, ich bin aus dem Badischen und ich habe gelernt, dass wenn jemand gestorben ist, dass man ans Fenster geht und das Fenster aufmacht, damit die Seele rausfliegen kann. Und inmitten dieser, dieses hochtechnisierten Krankenzimmers einer Intensivstation steht die da und macht das Fenster auf. Und das war, das, ich fand, das unglaublich beruhigend zu wissen, dass diese Seele dieses Mannes jetzt irgendwo anders hingeht.
0: Eine Frage, die mich interessiert, weil du dann ja schon zwei Menschen tot gesehen hast in deinem Leben oder die zwei jetzt, von denen du erzählt hast. Hast du dann, nachdem sie tot waren, beide auch schnell bemerkt, dass irgendwas sich an den verändert, konntest du die noch so als das sehen, was sie waren? Weil man ja häufig auch so in Büchern oder so in, in Geschichten davon hört, dass das dann irgendwann nur noch so eine Hülle ist, der Körper, aber der Mensch daraus, die Persönlichkeit ist dann verschwunden, sei es aus dem Fenster raus oder wie auch immer in der Vorstellung. Aber wie, wie hast du dann auf diese Menschen geguckt, die einfach nicht mehr gelebt haben?
1: Wenn jemand an der Beatmungsmaschine hängt, wie die Vater dann ist es sehr angestrengt und das Atmen hört sich zumindest er macht ja nichts er wird ja beatmet aber das hört sich nach einer großen anstrengung aus an und dann ist diese maschine weg und dann ist das gesicht wieder da da hängt da nicht so ein riesen teil im gesicht und das kriegt ja es ist das klischee es kriegt äh, ganz es wird friedlich es wird sanft das gesicht und ich habe aber, das kann ich medizinisch überhaupt nicht beurteilen, ich habe das Gefühl, dass man, ich saß noch eine ganze Weile, also bis man meine Schwester dann wieder gefunden hat, die spazieren gegangen ist. Ich hatte so das Gefühl, dass langsam ihm wirklich das Blut eben entweicht. entweicht. So. Und das konnte man sehen, dass jemand so, also so, wie sagt man, wachsen wird, also wie Wachs so. Mhm. und das Aber es war für mich... Für mich war das ein gutes Erlebnis. Und wenn ich in dem Buch, zu dem wir gleich kommen, da gibt es eine Stelle, wo diese Protagonistin beschließt, sie will sterben und sie beschließt, ich trinke und esse nichts mehr. Und ich kenne in meinem Freundeskreis so einen Fall, wo jemand gesagt hat, ich will gar nicht leiden, sondern ich weiß, dass ich sowieso sterben muss. Ich will das jetzt. Und das fand, ich, das fand ich toll, die Familie war natürlich damit einverstanden und dann waren die alle noch die acht oder zehn Tage, die es gedauert hat, um ihn herum. Und das, also ganz ehrlich, so würde ich auch gerne sterben. Aber
0: das zum Beispiel sind so Gedanken, die sind mir so fern, die kann ich gar nicht greifen. Ich höre das, ich habe das ja auch gelesen jetzt in dem Buch und erzähle ja auch gleich, um wen es da geht und, und wie ich das fand. Aber mir vorzustellen, ich habe jetzt nur noch so ein paar Tage und ich weiß das, boah, das also ich bin auch so eine Person, wenn man mich vor die Wahl stellen würde, möchtest du wissen, wann dein Leben zu Ende ist oder nicht, ich würde ohne mit der Wimpern zu zucken sofort sagen, auf gar keinen Fall. Ich möchte das bitte gar nicht wissen, weil mich das irgendwie in den Wahnsinn treibt und das, ich habe vorhin gefragt, ob sich das verändert hat bei dir, weil das irgendwie bei mir schon immer so ist und ich auf den Moment warte, wo man älter wird, also vielleicht bin ich da, vielleicht muss man einfach eine Weile noch das Maßband entlang schreiten und auch vielleicht nicht so viel Gedanken an den Tod äh, verschwenden. Aber es verändert sich nichts und ich habe Angst, dass sich bis zu meinem Lebensende daran nichts verändert und ich weiterhin so eine Angst davor habe und hoffe vielleicht, dass irgendwann so ein, so ein anderer Blick
1: auf den Tod und das Ende des Lebens sich einstellt. Ja, ich kann es dir nicht sagen, weil ich nicht ich nicht weiß, wie du älter werden wirst. Ich glaube, dass sich ein, ein guter Blick einstellt, weil du auch einen Rückblick hast. Du guckst ja zurück und ich gucke jetzt auf 74 Jahre und die waren, die waren bunt und die waren fröhlich und die waren tief traurig und die waren prall gefüllt mit Leben. Und das ist schon auch... Äh, ist, wir haben, mir fällt gerade ein, ich habe ja so eine Achtsamkeitsausbildung gemacht und ich erinnere mich an eine, an eine unglaublich heftige Diskussion, wo ich gesagt habe, aber wenn ich doch nicht sterben will, dann kann, was soll ich denn da mit Achtsamkeit anfangen? Ja, so jetzt im hier und jetzt und jetzt ist alles in Ordnung. Ich liege da auf der Intensivstation, aber noch bin ich nicht tot. Und dann hat mein Achtsamkeitslehrer Georg gesagt, aber vielleicht wird es eine Situation sein, wo du dankbar bist, dass du sterben kannst. Und da habe ich so vehement widersprochen. Und ich schätze mal, das ist jetzt zehn Jahre her. Und wenn ich jetzt dieses Buch nochmal gelesen habe und wenn ich so an das denke, was man so weiß von Intensivstationen oder von todkranken Menschen, dann denke ich, vielleicht ist es an irgendeinem Punkt deines Lebens wirklich so, dass du sagst, ich habe genug gelebt. Ich kann es mir bei mir nicht vorstellen, aber vielleicht komme ich irgendwann dahin.
0: Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich noch ganz klein, habe ich bei meinen Großeltern übernachtet und habe dann irgendwann abends hat mich so eine Panik überfallen vorm Sterben, da war ich noch nicht in der Schule, glaube ich, oder vielleicht gerade und dann bin ich so, wie man das von so kleinen Kindern kennt, runtergetappert ins Wohnzimmer, Oma und Opa haben da Fernsehen geguckt und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, ich habe Angst vorm Sterben und dann hat mein Opa zu mir hat mich auf seinen Schoß genommen und hat gesagt, Mona, du bist noch so klein, dein Leben ist noch so lang und irgendwann kommt der Punkt, da findest du das nicht mehr schlimm. Super. Genau das ist es. Und dann bin ich wieder hochgelaufen und es war alles okay. Und das ist mir so sehr im Kopf geblieben und immer, wenn ich da jetzt so wieder dran denke, kommt dieser Gedanke, dass ich so das Gefühl habe, vielleicht ist das einfach gerade nicht die Phase im Leben, wo man das okay findet, diesen Gedanken. Und ich habe auch in meinem Leben bisher noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Ich habe einmal einen toten Menschen gesehen und zwar habe ich da eine Radioreportage gemacht über die Pathologie und war dann bei einer Obduktion dabei, was wirklich eine absolute Grenzerfahrung war, was mir aber das erlaubt hat, was du auch gerade beschrieben hast, nur noch weiter entfernt. Ich habe einen Menschen wirklich nur als Technisches Objekt da gesehen, weil ich gar nicht weiß, wie der hieß, was für ein Leben der hatte, was so seine Geschichte war, sondern ich, das Einzige, was ich gesehen habe, ist, wie sieht sein Körper von innen und außen aus. Also wenn Menschen Probleme haben, das zu hören, ich, ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt nicht immer sagen, Achtung, Achtung, weil beim Thema Endlichkeit geht es davon aus, dass sowas kommt. Das war, genau. Ja, genau. Aber es war halt wirklich Wahnsinn zu sehen, wie auch die Menschen, die diesen Herrn obduziert haben, mit diesem Körper umgegangen sind. Die haben mir dann auch gesagt im Interview, dass sie immer die Augen zumachen von den Leuten, die da liegen, einfach um niemals in diese Augen zu gucken, während sie da Dinge rausholen und wieder reintun und aufschneiden. Und die müssen ja alles kontrollieren. Und das ist, wird mir für immer eingebrannt bleiben im Kopf. Ich habe kurz danach gedacht, vielleicht war das ein Fehler, das zu machen, weil... Ich werde diesen Geruch nie wieder aus meinem Kopf rauskriegen und auch diese Bilder. Und gleichzeitig war es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil es mir einfach gelernt hat, was unser Körper auch ist, nämlich etwas, das uns durch die Gegend trägt und irgendwie auch am Ende eine Art Gegenstand, so hart, wie es auch klingt. Aber das hat, war, hatte dann auch irgendwie sowas Beruhigendes. Ich hatte das Gefühl, da ist keiner mehr drin. Genau,
1: weil die Seele aus dem offenen Fenster genau, raus Genau, die
0: ist raus. Und das war... Sehr krass und ich glaube trotzdem, ich würde das immer wieder machen, wenn ich das entscheiden könnte. Aber das war, das war schon heftig. Hast du, ist auch eine sehr persönliche Frage, wenn du nicht möchtest, dann musst du die auch nicht beantworten. Aber ich hatte gerade so einen Fall im Freundeskreis. Hast du irgendwas vorbereitet für deinen Tod? Mir hat letztens ein Freund erzählt, der ist 27 und hat sein Testament jetzt geschrieben, notariell beglaubigt. Und ich habe mir das angehört und habe gedacht, ach krass, muss ich das jetzt auch machen? so Also dieses, das heißt ja, ich stelle mich schon darauf ein, dass das jederzeit passieren könnte oder auch erst in, weiß nicht, 60 Jahren. Aber so dieses Beschäftigen damit, das ist ja auch ein Weg irgendwie zu handeln mit dieser Endlichkeit.
1: Also der Klassikersatz, ich will es immer machen und vergesse es. Jetzt sagst du es mir und jetzt denke ich, jetzt mache ich einen Termin. Ich habe ähm, eine Patientenverfügung, also wir haben beide eine Patientenverfügung, das finde ich wichtig. Und mein Mann weiß auch, dass ich nicht als Gemüse irgendwo rumlegen möchte. Und ich hoffe auch, wenn es, wenn es so ist, dass ich weiß, dass ich, dass ich so krank bin, dass ich sterben muss, dass ich nicht darauf warten muss, sondern dass ich möglicherweise in die Schweiz oder so fahren kann. Und... Ähm, das haben wir gemacht, aber sonst, sonst lebe ich eigentlich ziemlich in den Tag. Ich musste neulich, weil ich für so einen blöden Podcast dachte, mein Zimmer müsste ordentlich aussehen. Und dann habe ich, ich... dachte, du meinst unseren. Nein, so einen anderen Podcast. Und dann musste ich, habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass hinter mir dann Aktenordner zu sehen sind. dann habe ich... Mein ganzes Bücherregal umgeräumt. Und da sind übrigens auch die Fotos von meinem chaotischen Bücherregal entstanden. Nämlich normalerweise ist das eigentlich gar nicht so unordentlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Und dann habe ich, dann sah dieses Zimmer, da war, da war ein Riesenberg von Zeug. Und da waren ich bin zum ersten Mal, als ich bei der Drehscheibe war, für eine für eine Fernsehillustrierte fotografiert worden 1976, ja Fernsehwoche oder wie das Ding. Dann habe ich gedacht, dieses Foto von mir muss ich doch jetzt bitte nicht aufheben. Dann waren tausend Interviews, tausend schlechte Kritiken über mich und so. Und da habe ich dann muss ich das alles aufheben. Ich kann dir gar nicht sagen. Wie schwer mir das gefallen ist. Es ist mir das Testament meiner Mutter in die Hände gefallen. Meine Mutter hat am, an ihrem Sterbeabend, hat sie sich noch, also sie wusste ja nicht, dass sie stirbt, aber ich glaube, sie wusste, dass die Endlichkeit zu Ende ist. Und dann hat sie ein Testament auf, kein Testament aufgesetzt, sondern ihre Traueranzeige formuliert <lacht> und hat uns, hat uns drei Kindern, uns drei, uns drei Schwestern gesagt, wer auf wen richtig aufpassen muss, weil sie sich um die Sorgen macht. Und das hat uns umgehauen, weil sie hat sich Sorgen um eine Schwester gemacht, um die sich die beiden anderen Schwestern überhaupt keine Sorgen gemacht hat. Und das ist schon nochmal so, wo du so denkst, da wäre ich schon auch gern dabei gewesen und hätte nochmal nachgefragt, was ist in ihr vorgegangen. Und ihre Traueranzeige, die haben wir dann genauso auch übernommen.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Also es war auch gut formuliert, also, was, also irgendwie unsere, was man dann schreibt, also Mutter und Tante Ungedöns und dann Wir sind traurig und dann die Namen ihrer drei Kinder. Und das fand ich, war richtig, es war gut und schlicht und hat uns entsprochen. Und euch wahrscheinlich auch geholfen,
0: ne, weil man in dem Moment genau weiß, also ah, man muss es nicht selbst formulieren in einem Moment der Trauer, weil das ist halt wirklich, vielleicht sprechen wir auch nochmal über Trauer gesondert irgendwann. Das ist ein, das ist ein ne? schönes Thema. Vielleicht muss man das ein bisschen aussondern, aber ich, ich finde so nach einem Todesfall, was dann da alles an Bürokratie, an Dingen organisieren, an Karten schreiben, an weiß ich nicht. Also du triffst nur Entscheidungen und musst funktionieren. Und wenn du dann da weißt, das wollte die Person explizit genauso und wir haben diesen Text, weil der kommt von ihr und dann ist es ja auch nochmal irgendwie persönlicher und näher. Das hilft ja auch Hinterbliebenen dann. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das gleichzeitig eine Wahnsinnsvorstellung ist, dass das noch irgendwie Worte sind, die von ihr sind. Ich habe auch irgendwann mal von jemandem gehört, ich weiß gar nicht, ob es ein Buch war oder im echten Leben, manchmal ist das ja so, da hat die Person jemanden verloren, mit dem er oder sie zusammen gewohnt hat. Ich weiß das gar nicht mehr. Und dieser Mensch hat total viel gekocht. Und dann hat diese Person noch total lange die Gerichte gegessen, die in der Tiefkultur waren, die
1: gekocht wurden vorher. Das stelle ich mir merkwürdigerweise ganz schwierig ganz vor, Ganz schwierig oder?
0: Ne? und gleichzeitig irgendwie tröstlich. Also ich, kann, ich weiß es auch nicht, aber bei diesem gesamten Thema, deswegen finde ich es auch irgendwie so schön, dass wir heute darüber sprechen, nimmt es einem auch so ein bisschen die Schwere, wenn man das thematisiert und wenn man auch sagt, finde ich jetzt schwierig oder ich komme damit nicht klar. Und manchmal, finde ich, ist das im Leben sowas, was immer so mitschwingt, wie so eine Kuppel über allen liegt, weil es ereilt ja auch alle, was ich übrigens auch in beruhigenden Gedanken finde. Also das ist etwas, was alle Menschen auf der Welt vereint. Da wird niemand von verschont bleiben, auch nicht irgendwie so, Elon-Musk-artige Wesen, die sagen, ich möchte mich jetzt kryomäßig hier einfrieren lassen oder so. Da reden wir mal bei der, beim Thema Zukunft drüber vielleicht. Aber sowas gibt es ja auch so. Leute, die alles tun, um unsterblich zu werden, aber du versuchst dagegen was anzukämpfen, was das menschlichste der Welt ist, nämlich irgendwann kein Mensch mehr zu sein und dann das Leben zu beenden und dann was auch immer dann passiert. Ich stelle mir vor, dass es dann so ist, wie bevor man geboren
1: wurde. Ja. Da hat man ja auch nichts mitbekommen von allem. Erkennst du diese Fotos von ganz alten Menschen und ganz kleinen Menschen, also Babys? Wenn die schon gucken können ein bisschen, die, haben, die Alten haben einen Blick, da weißt du, sie sind auf dem Weg raus und die Jungen haben einen Blick. Da weißt du, sie sind auf dem Weg rein. Es gab mal so ein Buch, wo so alt und, also ganz alt und ganz jung nebeneinander standen. Und das ist irre, weil du das Gefühl hast, die einen wissen, sie verlassen das Leben und die anderen kommen endlich rein. Das ist, das ist faszinierend. Super philosophisch schon fast, ne, so dieses.
0: Auch manchmal in Familien, wenn eine Person stirbt und gleichzeitig ist eine andere Person in der Familie schwanger und bekommt ein Kind und du weißt, da startet ein super langes Leben und es endet ein super langes Leben und das ist so eine Parallelität, die auch zum Leben dazu gehört, die aber natürlich innerhalb einer Familie fast die Köpfe zum Platzen bringt, weil man sich das nicht vorstellen kann. Also ein riesiges Thema. Und Jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde gesprochen und sind noch nicht mal bei den Büchern. Deswegen soll ich mal, Mach mal. anfangen. Bitte. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Das Buch, das du mir empfohlen hast, kommt von Susan Pastor und heißt Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster. Und jetzt wissen wir schon, was es mit diesem Titel auf sich hat. Und du hast es auch vergangene Folge am Ende schon ein bisschen erklärt. Aber ich finde, das ist ein... Ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ein Titel erst ein bisschen komisch klingt und wenn man weiß, was dahinter steckt, wird er auf einmal wunderschön und mit einem ganz bestimmten Gefühl aufgeladen. Nämlich mit diesem Gefühl, eine Seele aus dem Raum zu lassen, nachdem jemand gestorben ist. Das klingt jetzt auch erstmal sehr, sehr traurig, dass das so der Kern dieses Buches ist. Ich habe tatsächlich, und das möchte ich davor sagen, weil wir jetzt auch schon recht schwer waren hier, glaube ich, heute. Ich habe schon zwischendurch auch immer gelacht bei ich diesem Buch. Ich habe auch
1: viel gelacht bei dem
0: Buch. Einfach, weil die Autorin einen sehr guten Blick hat für so zwischenmenschliche Absurditäten und kleine Details, Situationskomics. Das hat mir richtig gut gefallen. Und um ein bisschen zum Inhalt zu erzählen in der Geschichte, geht es um Fred. Der ist neuerdings ehrenamtlicher Sterbebegleiter, weil er das Gefühl hat, er möchte seinem Leben mehr Sinn geben, kann man so zusammenfassen. Und am Anfang vom Buch bekommt er nach seiner Ausbildung eine erste Klientin zugeteilt, das ist Carla, eine... Mitte 60,
1: ja, Anfang 60, glaube ich, oder so. Anfang In, um Mitte
0: 60-jährige Frau, die schwer krank ist und nur noch ein halbes Jahr ungefähr zu leben hat. Und die Geschichte, die wird dann abwechselnd aus Freds Sicht erzählt, aus Carlas Sicht, aber auch aus der Sicht von Freds 13-jährigen Sohn Phil. Und ich möchte vorwegschieben, dass mir wirklich alle drei Hauptfiguren auf ihre Art so doll ans Herz gewachsen sind beim Lesen. Und zwar wirklich. Jede Person mit ihrer Eigenart und ihrem Charakter, das hatte ich so schon lange nicht mehr und das macht es wirklich zu einem ganz besonderen Buch. Und das ist eine ganz große Leistung der Autorin, dass sie das so hinbekommen hat. So, Fred, alleinerziehender Vater, frisch ausgebildeter Sterbebegleiter, habe ich gerade schon gesagt, taucht zum ersten Mal bei dieser Kala auf, seiner ersten Begleitung und will bei diesem Anfangsbesuch wirklich alles richtig machen, strengt sich richtig doll an, ist aber einfach sehr unsicher und unbeholfen und steht dann auch noch vor dieser Frau, Carla, die super abgeklärt ist, die fast schon so kalt ist zu ihm, die freiwillig diese Sterbebegleitung beantragt hat. Also sie will diese menschliche Nähe, aber nur zu ihren Bedingungen. Also eigentlich will sie nur ihre Ruhe haben und bis zum Ende ihres Lebens in ihrer Wohnung bleiben. Das ist ihr wichtig. Sie will ihren Nachlass sortieren. Sie hat sich scheinbar damit abgefunden. Scheinbar, sage ich, am Anfang denkt man das, dass ihr Leben bald zu Ende geht. Und Fred versucht an dem Umgang mit dieser Frau irgendwie den richtigen Weg zu finden, so wie er das gelernt hat in seiner Ausbildung. Aber man merkt auf jeder Seite, es fehlt ihm einfach an Erfahrung. Und deswegen macht er an einer bestimmten Stelle im Buch auch einen Fehler. Er entscheidet etwas über Carlas Kopf hinweg und über ihre Bedürfnisse hinweg. Und eigentlich kann man sagen... Es ist dann der Sohn von Fred, Phil, der das Verhältnis zwischen Carla und Fred dann auch so ein bisschen rettet und dafür sorgt, dass diese Begleitung nicht zu Ende geht, weil dieser 13-jährige Junge, der eigentlich sehr ruhig ist und sehr zurückhaltend, der bekommt in diesem Buch nach und nach eine immer größere Rolle, was ich sehr cool fand, weil er nochmal eine ganz andere Farbe reinbringt. Er arbeitet an einem bestimmten Punkt für Carla, digitalisiert ihre Fotos, die sie als Konzertfotografin gemacht hat und er hat das, was Fred manchmal fehlt, nämlich ja, diese Empathie und dieses Einfühlungsvermögen zu sehen, was sie braucht und wie er sich jetzt verhält. Also ich, ich weiß nicht, wer deine Lieblingsfigur war, meine war,
1: glaube ich, dieser Sohn, dieser, dieser Film. Film. Genau. Es gibt eine ganz schöne Stelle. Also die haben so eine eigentlich eine gute Vater-Sohn-Beziehung, aber der Fred geht dem Film schon gehörig auf den Senkel. ja. Und der Vater versucht's aber, weil die sind geschieden und die Mutter lebt mit einem anderen Typen in, in England oder irgendwie so. Und dann gibt es diese, diese Beziehung oder fast Freundschaft mit Carla, die der Phil entwickelt hat. Da gibt es so eine Szene, wo die beiden Jungs, also Vater und Sohn, wie jed, jeden Freitagabend an so eine Pommesbute gehen und, und sich Hühnchen holen oder irgendwas. Und dann guckt der Vater dem Sohn nach und sieht, dass er sich bei der Bestellung auf, mit dem Ellbogen auf die Theke lehnt. Und dann steht da, ich zitiere es mit meinen Worten, das war eine Bewegung, die er vor zwei Monaten noch nicht drauf hatte. Das heißt, dass sich auch dieser, dieser ganz junge Mensch in Verbindung mit jemandem, den, der das Leben verlassen muss, sich verändert. Und an so einer Kleinigkeit festgemacht, fand ich grandios. Ja, und
0: diese Entwicklung, die ist ja an ganz vielen Stellen, die ist eigentlich zwischen, wie in so einem Dreieck, zwischen allen Beziehungen. Fred, Carla, Carla, Phil, Phil sein Vater, also alle, alle Beziehungsmodelle entwickeln sich weiter in diesem Buch und man kann das wirklich so Stück für Stück alles miterleben. Und das hat sie schon wirklich sehr, sehr gut herausgearbeitet, weil das so zu schaffen ist schon eine Kunst.
1: Und dann kommen noch so so ein paar wunderschöne Beigaben, also zum Beispiel diese, diese ich wollte gerade sagen Selbsthilfegruppe, aber diese Gruppe der, der Sterbebegleiter, die sich immer einmal in der Woche oder so treffen und die, die einen Redestein haben, ja. Du darfst nur reden, wenn du diesen Stein in der Hand hast. Und das ist so großartig karikiert. Und gleichzeitig hat es, hat es eine gewisse Wahrheit. Also stehen da auch wirklich gute Sachen drin. Aber du kannst dir die so richtig vorstellen, so, so ein bisschen bisschen sehr schräg und das fand ich großartig. Und dann gibt sie eine Stelle, wo die Clara sich irgendwie, die weiß jetzt nicht so, die ist eigentlich sehr entschlossen, aber sie würde doch schon mal gerne wissen, Urne jetzt oder wo. Und dann geht sie so, so Bestattungsunternehmen, der, der ihr auf eine sehr geschmeidige Art alles erzählt, was also Tree Life oder so, wo du... Dass wo du in so
0: ein, so ein so einen Friedwald oder so Ja, dass du Friedwald,
1: natürlich, du kannst Felsbestattung, du kannst im, im Heißballon nach oben gehen. und Du kannst dann,
0: selber ein Baum werden.
1: Genau, das wollte das ich sagen, Tree Life, ja. Wo, ja. wo du deine, also deine Asche zermalmt ist. Und dann, das habe ich mal in Amerika, habe ich mal einen Bericht darüber gemacht. Und dann kommt die in einen Topf und äh, Carla kann sich dann überlegen, ob sie Olivenbaum wird. das finde ich, Und das ist aber so, wie es geschrieben ist, ist das unglaublich, unglaublich schön ironisch geschrieben, aber ohne je irgendwie verletzend zu sein. Also sehr, es hat sehr viel Witz finde ich, ganz schön. Und ich habe dieses Buch vor fünf oder sechs Jahren gelesen und ich dachte jetzt beim Wiederlesen, das ist ein Buch, das ich vielleicht noch mal lesen werde, wenn ich weiß, dass mein Leben zu Ende ist oder demnächst zu Ende geht. Es ist kein Ratgeber, so sterben leicht gemacht oder so. Das Ende dieses Buches ist wie das Leben selbst oder die ganze Geschichte. Es ist heiter und ernst, es ist schwierig und es ist doch ganz leicht. Es ist traurig und doch schwingt auch so ein bisschen Seligkeit mit. Und ich glaube, dieses Buch, ich kann es ja nur für mich sagen, wird mir möglicherweise helfen, wenn ich weiß, also so wie Carla ja weiß, dass sie in wenigen Wochen sterben wird, das zu lesen und auch zu sehen, mit welchem Mut und mit welcher Kraft, schwindenden Kraft, sie diese, diese letzten Tage erlebt. Ich habe mal eine Reportage in einem Hospiz gemacht und da war eine knapp 40-jährige Frau mit Kindern und ich habe sie gefragt, wie sie das jetzt erlebt, diese letzten Tage, die letzten Wochen, was sie, was sich verändert. Und sie hat gesagt, was ich sehr, sehr schön finde, dass ich mich endlich traue, zu sagen, was ich wirklich meine, dass es mir egal ist, was die anderen nehmen, was die anderen denken mögen. Und diese, das heißt nicht Rücksichtslosigkeit, so könnte man es auch nennen, aber es ist einfach Klarheit. Und das wird in diesem Buch so klar, dass die, dass diese Carla weiß, was sie will, obwohl sie entsetzlich leidet und obwohl sie auch traurig ist. Und vielleicht kommst du noch auf die diese eine Szene, wo mir so kurzfristig so die Tränen richtig in die Augen geschossen sind, wie die beiden zusammen weinen. Das ist einfach. Und wie, wie jemand das schafft zu beschreiben, ohne dass es rührselig wird, das fand ich genau, groß. Genau, es ist
0: kein Buch, was auf die Tränendrüse drückt, gar nicht. Das würde man jetzt so denken, wenn wir das erzählen, aber das ist irgendwie nicht so. Es ist, es ist nachdenklich, ja, und es ist auch traurig, weil man möchte auch nicht, dass sie stirbt. Und man kann diesen, gerade auch bei Phil und auch bei seinem, bei seinem Vater, die da nicht so klar sind wie Carla. Man kann das richtig mitspielen, wie sie sich so klammern daran, dass das kann noch nicht sein und dann irgendwann aber auch mit loslassen und diesen Weg mitgehen und zwar zusammen als Team, was sie vorher, vorher waren sie eher so eine gut funktionierende Zweckgemeinschaft und dann gehen sie diesen Weg und sind auf einmal wirklich eng und und zwischendurch ist es wirklich super lustig. Irgendwann bleibt Carla im Aufzug das stecken. Wollte ich,
1: die Szene wollte ich, wie schön, dass du sie ansprichst. Dann mach du das.
0: Sie bleibt im Aufzug stecken. Und da hat sie zu dem Zeitpunkt eigentlich gar kein gutes Verhältnis mehr mit Fred. sauer auf weil ihn. Weil eben äh, das passiert ist, die Schwanke, ne? was er, also er hat was wirklich Übergriffiges gemacht, was so wahrscheinlich auch in jedem Sterbebegleiter-Lehrbuch steht, dass man das nicht tun sollte. Und dann haben die einen so schönen Dialog, den wir jetzt gar nicht vorlesen oder vorwegnehmen, weil das ist voll schön zu lesen, aber dieser Dialog, wenn sie im Aufzug steckt und er steht eine Etage drüber und ruft, also sie können kommunizieren, aber sehen sich nicht und, und reden einfach so, das könnte genauso im echten Leben stattfinden und gleichzeitig ist es aber auch literarisch so gut und handwerklich so gut aufbereitet, dass man da echt ganz nah dran ist und dann da auch ganz oft schmunzelt. Und ich habe mal so ein bisschen gelesen über das Buch und es gibt eine sehr kluge Kritikerin, die mal gesagt hat, dieser Roman ist keiner, der Angst vorm Sterben macht. Im Gegenteil, er macht Lust auf das Leben. Und da muss ich dieser, wie heißt sie nochmal, Christine Westermann komplett recht geben. <lacht> Oh, wie schön. Nein, ich finde, ich habe es in irgendeiner, irgend, irgendwer hat dich da wieder irgendwo zitiert und dann dachte ich, was ist das denn für ein schöner Satz? Ah, kommt von Christine.
1: Ja, das ist wieder Achtsamkeit, obwohl dieses da machen wir vielleicht auch mal zu diesem Stichwort, damit endlich dieses, dieses Achtsamkeit egal. Das ist hier und jetzt. Lust aufs Leben. Du, du kriegst es mit und es nutzt mir doch. Ich, muss mich doch. ich muss mich doch selbst zur Ordnung rufen, dass ich sage, ich mache mir Gedanken über das Sterben. Ich sitze doch hier mit dir und, und ich habe eine Riesenfreude an dem Podcast, den wir machen. Und es ist doch ein großes Geschenk. Warum denke ich jetzt nicht hier? Es ist Montag, wir sitzen hier und es ist toll. Und, weißt doch, es ist mir Dienstag,
0: egal. aber es ist egal.
1: Ach, es ist Dienstag, Ja. <lacht>
0: Aber das meinte ich ja vorhin, dass ich so mich dann auch manchmal ärgere und denke so, warum machst du denn jetzt Gedanken, ob sich das irgendwann im Laufe des Lebens verändert? Du bist 29, scheiß doch jetzt mal auf den Tod. Der ist, kommt irgendwann und da wirst du dir auch noch Gedanken zu machen. Aber natürlich, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu dem Buch, das ich empfohlen habe, es beschäftigt einen natürlich eben auch nicht nur, weil man selber stirbt, sondern weil auch andere Menschen, die einem nahe sind, ihr Leben beenden und sterben. Und dann ist man als angehörige Person auch mit 29 oder 30 da natürlich auch involviert. Und das ist die Perspektive, die ich so spannend finde in dem Buch, das ich dir empfohlen habe, wenn du nicht noch
1: was zu... Nee, ich finde es alles zu gesagt. Also, zu sagen hast. Absolut empfehlenswertes ja. Buch. Das Buch, das Mona mir empfohlen hat, heißt Fremde Federn von Alina Lindermuth. Im Mittelpunkt, du hast es gesagt, alt und jung. Thomas und seine Oma Rosmarie und eine Menge Mehlwürmer, denn Thomas, genannt Tom, ist Chefentwickler in einem mehl -Wurm forschungslabor Also schon dieses Setting fand ich, sagen wir mal so, sehr besonders. Also Insekten als Nahrungsmittel der Zukunft. Was muss passieren, damit sie schmecken, wenn man sie isst? Und dieser Thomas, also im folgenden Tom genannt, ist gelernter Koch. Er hat von Haus aus also schon mal eine Menge guter Ideen. Und zu Beginn der Geschichte zieht Tom von der Kleinstadt zu Oma in die Großstadt und lässt eine halbgare Beziehung einfach hinter sich. Und damit ich mich jetzt nicht in Details verliere, zitiere ich mal eben den Klappentext. Tom zieht bei seiner Großmutter ein und erfüllt ihr den Wunsch eines lang ersehnten Hühnerstalls im Garten. Die unkonventionelle Wohngemeinschaft funktioniert überraschend gut, bis Rosmarie nach einem Unfall nicht mehr allein zurechtkommt. Neben seinem Start-up-Job ist Tom überfordert mit der Situation und entscheidet sich schließlich für ein 24-Stunden-Pflegemodell. Als dann Betreuerin Katta ins Haus kommt, blüht Rosemarie auf. Doch der zweiten, Josipa, traut sie nicht über den Weg. Hat sie es etwa auf die Hühner abgesehen? Man kann sagen, sie hat es nicht auf die Hühner abgesehen. Josipa ist eine Altenpflegerin aus Polen. Sie wechselt sich also mit dieser Karte ab. Und von der... Von der Karte ist Oma Rosemarie völlig begeistert und am Ende der Geschichte ist Tom auch von ihr begeistert. Und jetzt wird auf diesen 235 Seiten von dieser ungewöhnlichen WG erzählt. Auch davon, dass Oma Rosemarie schon ganz sachte in die Demenz abgleitet, was es immer schwieriger macht, mit ihr zusammenzuleben. Und weil die Betreuung für diesen Enkel, für den Tom so intensiv wird, vernachlässigt er seinen Job und muss sich dann den Chefposten mit einer Kollegin teilen. Und dann lässt auch noch Eva, diese halbgare Beziehung aus der Kleinstadt, ihm keine Ruhe. Schöne Idee, die Geschichte von der Generation WG. Nur ganz ehrlich, die Ausführung fand ich nicht so Echt? toll. Nee. Ein, also erstmal noch vielleicht eine Kleinigkeit zum Inhalt. Ein ganzes Jahr lang begleitet man diese unterschiedliche Wohngemeinschaft, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und völlig klar, dass es im Winter mit der Oma so richtig abwärts geht, da spürt man dann ein bisschen was von Endlichkeit. Aber sonst war mir das alles zu konstruiert, zu absehbar, zu zu ich habe eine Idee und so sieht mein Plan aus. Mhm. Der Humor hatte für mich immer so ein bisschen Schieflage. Jedenfalls konnte ich an den Stellen, an denen es vermutlich vorgesehen war, nicht wirklich lachen. Und ganz ehrlich, ich habe mich so ein bisschen gelangweilt. Ehrlich? Ja.
0: Ach, Wahnsinn. Das. Ähm, Verrückt. Endlich mal wieder ein Buch, ja. wo wir anderer Meinung sind. Aber
1: Was ich richtig toll fand, das sind ähm, also Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und über jedem Kapitel stehen so Kursiv gedruckt, so so merkwürdige Botschaften und du weißt erst nicht, worum es geht. Und es stellt sich dann im Laufe der Geschichte, kriegst du mit, dass das die beiden Pflegerinnen sind, die sich über die Oma und den Tom austauschen. Und das fand ich, war ein schöner Kniff, mhm. das war interessant gemacht. Das Ende war sehr überraschend und das hat mich schon wieder versöhnt, ist Quatsch. Aber da dachte ich, ach guck mal, dann nochmal in letzter Sekunde doch in die Zauberkiste gegriffen. Das fand ich gut, aber alles andere...
0: Äh, das ich überrascht mich richtig doll, ja? weil ich dieses Buch auch echt schon vielen Menschen empfohlen habe. Ich habe es zum Beispiel meiner Oma geschenkt, ich habe es aber auch Freundinnen von mir geschenkt. Ich habe es auch Menschen geschenkt, die da komplett zwischen sind und sich aber einfach mit dem Thema Pflege auseinandersetzen mussten in ihrer Familie. Und das ist eigentlich flächendeckend immer auf echt viel Begeisterung geprallt. Deswegen habe ich gedacht, das ist so ein No-Brainer, dir das zu empfehlen. Guck mal, Total interessant. Aber was ich auch richtig spannend finde, ist, dass du vielleicht was daraus erkannt hast, was ich finde eine Stärke an dem Buch ist und du hast es vielleicht nicht so gemocht. Die Autorin war oder ist, ich glaube, sie war Unternehmensberaterin im Gesundheitswesen. Das heißt, sie hat gelernt, wie man an Fälle und an Projekte sehr stringent rangeht und sehr genau alles plant. Ich habe auch einen Freund, der Unternehmensberater ist und wenn du denen was fragst, dann kriegst du die absolute Pro-Kontra-Liste mit allen Schattierungen und so. Das können so Leute, ja? Und so geht sie auch ans Schreiben. Ran. Also sie hat mir erzählt, sie war auch zu Gast bei Eins Live und sie hat erzählt, dass sie, bevor sie wirklich anfängt zu schreiben, erstmal ganz genau überlegt, wie sie die Geschichte erzählen möchte. Und das fand ich total genial beim Lesen, weil für mich habe ich deswegen keine, ich habe keine Fragen gehabt, weil sie, sie konnte mir auch in der Lesung genau sagen, wann hat die Mutter ihn bekommen, in welchem Land, zu welcher? und das spielte gar keine Rolle in der Geschichte, aber sie hat die Geschichte sehr viel größer gedacht und dann rangezoomt an Tom und seine Oma. Und das habe ich als sehr bereichernd empfunden, weil ich das Gefühl hatte, da kommt eine, tief rein und sie hat diese Person einfach so genau vor Augen, weil sie die so genau konstruiert hat, dass sie die sehr authentisch beschreiben kann und gerade so diese Veränderung der Oma und auch so die Veränderung der Beziehung zwischen Enkel und Oma, die am Anfang irgendwie eine schöne Zeit zusammen in dieser Wohnung haben wollen auf einmal kommt dieses Riesenproblem, dass diese Frau nicht mehr kann und klar wird, okay, die wird nicht 187 werden, sondern das ist jetzt die letzte Etappe des Lebens und wir müssen als Familie schauen, wie wir es hinbekommen. Aus der Sicht eines jungen, männlichen Protagonisten habe ich so noch nicht gelesen.
1: Du hast was Interessantes eben gesagt. Du hast gesagt, sie hat die Geschichte und die Menschen so konstruiert. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich kritisiere. Genau, das meinte In, ich. Ja. Ihnen fehlt das Leben. Also sie hat ihn. für mich hat sie ihn kein Leben eingehaucht. Ja, Es hat, es hat einfach hat wenig Leben. Ich würde das gern, ist verrückt. Ich, ja. ich würde gerne die Stelle, wo ich denke, was passiert denn hier? Warum rutscht das denn so in den Kitsch ab? Ähm, also er, er kann man das doch, das kann man sagen, er verknallt sich. Und dann stellt er sich Folgendes vor. Eine kleine Hütte in der Talsenke zwischen zwei Bergen. Ein Holzofen, ein Tisch, ein Bett, Kerzenschein, der Geruch von Schnee, Kartoffeln auf dem Herd, Bünde frischer Petersilie, Hunger auf jedes Gefühl ihres bisherigen Lebens, Hunger auf Gespräche vom Morgengrauen bis Mitternacht, Hunger auf jeden Millimeter ihrer Haut, jedes Muttermal, jede Haarwurzel und dabei immer Aussicht auf den Horizont, Aussicht auf ein ganzes Leben. Vielleicht war ich in einer schlechten Verfassung oder in einer sehr guten, <lacht> aber dass ich denke, das ist Kitsch, er Kitsch kennt.
0: Aber auch das, das, also, das habe ich gelesen und ich weiß nicht, ob ich da gedacht habe, Kitsch oder nicht, das ist halt auch ein Moment, wo er ja auch den vielleicht extra in so eine Kitschvorstellung abdriftet. Aber was mich so fasziniert hat an diesem Buch, ist, wie sehr sie es geschafft hat, eine Perspektive einzunehmen, die neu ist in der Literatur, die sehr nah ist an meiner Perspektive. Sowas habe ich so noch nicht gelesen und fand das schon, also ich finde es unfair von meiner Seite, das so stehen zu lassen, dass in diesem Buch kein Leben drin ist, weil ich das, zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht, vielleicht ist es auch eine Altersfrage oder ich weiß es nicht, woran es liegt, vielleicht ist es einfach Charakter. Ich ich kann das alles so einfach überhaupt nicht unterschreiben und finde es komplett okay. Aber ich möchte einfach, weil ich dieses Buch so mag, ich möchte es in diesem Fall wirklich, kann es nicht so stehen lassen und möchte es verteidigen. Aber was ist denn
1: neu für dich an diesem Buch? Was denn? Dass, einer, dass eine, eine Autorin eine WG zwischen Alt und Jung nee. beschreibt?
0: nee die WG ist nicht das Neue. Das Neue ist, dass auf einmal ein junger Mann da steht vor der Frage, weil zum Beispiel sein, die, seine Mutter, also die, die Tochter der, der Oma, die zieht sich da komplett raus und dann steht auf einmal ein junger Mensch, der mit einer alten Person seiner Oma zusammen lebt. Vor der Frage, wie schaffe ich das jetzt, mein Leben als Projektmanager in diesem Mehlwurm, in dieser Mehlwurmfirma zu verbinden mit einer Person, die gepflegt werden muss. Das ist eine gänzlich neue Situation für jemanden in diesem Alter. mit eine Sache, mit der er sich nie auseinandergesetzt hat und sich dann zum ersten Mal beschäftigen muss mit wie funktioniert eigentlich Pflegemodell, was ist das für ein System, das diese 24-Stunden-Pflege? Die dann kommen diese beiden Pflegerinnen, dann nimmt die Oma die nicht an, dann verliebt er sich, dann also da kommt so viel Neues hinzu. Aber das
1: ist die zweite Hälfte des Buches. Also, wo es, sagen wir mal, interessant wird mit, mit Pflegekräften, die aus dem Ausland kommen. Aber
0: das ist für mich müssen. der Kern des Buches. Da Aber geht es, es, fängt, drauf hin. es fängt
1: total spielerisch an und es fängt total beliebig an. Er, er, er mag die Oma gern und die freuen sich eigentlich beide, dass genau. sie zusammenkommen. Genau, und dann
0: kommt der und Unfall und dann ist es die Zäsur. Und ab da, ich finde das schon wichtig, dass es am Anfang auch spielerisch ist, weil so ist es halt manchmal im Leben. Es ist gerade noch leicht und man denkt sich, wie cool, jetzt ziehe ich, zieh ich mit meiner Oma da zusammen was man sich eh schon mit 29, wo sich jeder fragt, so wie wäre das bei mir und meiner Oma, würde ich das machen und wie wird das laufen? Und dann passiert dieser Unfall und so ein Oberschenkel-Halsbruch ist was, was bei Menschen in einem bestimmten Alter dann auch schnell mal passiert. Und ab da dreht sich das und wenn es diesen Teil vorher nicht gegeben hätte, dann könnte man sich da gar nicht so reinfühlen in das, was danach passiert und in diesen riesen Struggle, den er hat, an allen Fronten auf einmal. Und so dieser Kontrast, 24-Stunden-Pflege versus Start-up-Unternehmen für Insekten. Ich fand es irgendwie, hatte das was und es hatte für mich einen Drive und es war. Deswegen dieses, also auch als so gesagt, hast, es war langweilig. Ich fand es sehr plot driven und sehr dynamisch irgendwie dieses Buch. Und mich hat es mitgenommen, aber viel mehr, kann, also ich ja, kann mich ja auch nicht. Du war ja so eine alles.
1: wunderbare Verteidigungsrede. Nur muss ich sagen, Herr Anwalt, Sie haben mich nicht über die Frau Anwältin.
0: Es ist vollkommen okay. Ich möchte nur nicht, dass dieses Buch jetzt so komplett hinten unterfällt, weil Nein, das
1: sind ja ich, zwei Seiten. Ja. In dem Fall wirklich. Ich glaube, wir haben noch nie derart auseinandergelegen bei einem Buch. Nee, so
0: doch, bei deinem Kitschbuch, da mit der Affäre.
1: Jetzt gibst du mir Kitsch zurück. oder ja. was? Ach, dieses Buch... Dann wo? kriegst du mal gleich an der Kartenhabe zurück, ja. Wir machen mal eine Liste, ja.
0: Ist ja auch okay. Aber bei manchen Büchern fällt es einem leichter, das zu verstehen vielleicht auch und bei anderen nicht. Und bei dem fällt es mir nicht so leicht, das zu verstehen. Aber ist ja auch in Ordnung. Und wir ziehen einen Strich unter... Die fremden Federn, oder? Ja, warum?
1: Eine Frage, zwei Seiten. So, haben wir uns wieder eingekriegt, ja. Ne? Also du musst dich vor allem ja eingekriegen. Ja, ich bin auf 180. Ich, ja, ich glaube, dass das ist eine Enttäuschung wäre. Ich wollte dich nicht enttäuschen. Aber auf der anderen Seite musst du da jetzt durch. Und bist ja gut durchgekommen. Ich bin, kann, ich bin so. ganz
0: gut durchgekommen. Vielleicht reden wir mal über das Weinen beim
1: Lesen. Das ist eine gute Idee, weil eine Frage, zwei Seiten mit einer tollen Frage.
0: Genau, Svenja hat uns die Frage gestellt, ob wir beim Lesen weinen. Und da haben wir in einer der vergangenen Folgen eh schon mal gesagt, dass wir drüber reden möchten. Und jetzt würde mich interessieren, also ich glaube, bei Fremde Federn hast du jetzt nicht vor Rührung geweint, aber passiert das häufiger bei dir?
1: Also bei, und dann steht einer auf und öffnet das Fenster, da gibt es ein paar Stellen, wo, wo mir einfach die Tränen in die Augen gestiegen sind. Und das Tolle bei dem Buch ist einfach, dass, dass es sich ganz schnell wieder dreht. Das macht sie sehr geschickt, dass du da nicht in, in, in diese wirklich große Weinphase reinrutschst. Ja, ich weine, aber also nicht so, mir laufen, es ist nicht so ergiebig, der Tränenfluss. Nicht bitterlich. Ja, nicht so wie im Fernsehen. Also im Fernsehen, da, da weine ich wegen jedem Scheiß. Also, also ich hoffe
0: nicht im Fernsehen.
1: Nein, sondern im Fer wenn du. Doch ich weine, wenn im Fernsehen, das haben die mal in der Aktuellen Stunde mit mir gemacht, da haben sie mir zum Abschied, als ich da aufgehört habe, haben sie einen Männerchor eingeladen. Nein. Weil ich bei Chören, wenn die so Heimatlieder singen oh. oder so. Da, also, so, ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied hieß. Und da musste ich, es war ein Männerchor, der war irgendwie aus dem, keine Ahnung, also aus Nordrhein-Westfalen selbstverständlich. Und dann haben die gesungen und dann kommt das ganz automatisch. Ich heule auch gar Du könntest jetzt anfangen, Stille Nacht, Heilige Nacht zu singen. Ich würde anfangen zu weinen, weil das so mit Erinnerung belastet oder behaftet ist, eher belastet. Und das ist so, Musik macht, Musik bringt mich zum Weinen. Also ein Vivaldi oder ein Händel, wenn, wenn ich Feuerwerksmusik höre, dann also von Händel, dann, das ist aber es ist toll. Ich finde es super.
0: Ich bin spannenderweise im echten Leben eine gute Weinerin. Also Situationen im echten Leben bringen mich schneller zum Wein als Geschichten. Und Geschichten bringen mich vor allem dann zum Wein, wenn sie nah dran sind am echten Leben. An deinem
1: Leben vermutlich. An meinem Leben, genau.
0: genau. Oder wenn ich irgendwie einen Bezugspunkt finde. Zum Beispiel dieses Buch, was du empfohlen hattest, die vier Jahreszeiten des Sommers. Da gibt es ja ganz am Ende diese Szene, wo dieses alte Ehepaar, den letzten Tag
1: gemeinsam, gemeinsam
0: verbringt. Und das ist sehr weit weg von meinem Leben. Da sind wir jetzt auch ja beim Thema Endlichkeit. Aber trotzdem habe ich mir das dann vorgestellt, dass man das mit der Liebe seines Lebens hat, diesen Moment. Und auf einmal alles nochmal durchgeht, was man so gemacht hat. können ich jetzt schon wieder weinen. Also es ist so, wenn es mich irgendwie persönlich berührt, dann passiert das mal. Ich könnte mir zum Beispiel keine Situation vorstellen, in der ich jetzt bei einem Fantasy-Buch oder so weinen würde, egal wie traurig, weil das einfach dann für mich was wirklich sehr fiktives ist. Also es muss schon immer einen Bezug zum, zum wahren Leben haben und meine Schwelle ist sehr hoch. Also ich weine nicht so schnell beim Lesen.
1: Ich, ich kann bei, meinem eigenen, bei meinen eigenen Büchern weinen, zumindest bei einem. Ich habe mal ein Buch über das Abschied nehmen geschrieben, als wir mit Zimmerfrau aufgehört haben. Und da gehört natürlich auch das Abschied nehmen, also Tod meines Vaters dazu. Und ich hätte diese Stelle niemals in der Lesung lesen können, weil ich angefangen hätte zu weinen. Also das geht mir. Auch heute, wenn ich an die Stelle denke und ich, man, wenn man so ein Buch geschrieben hat, kennt man ja eigentlich alles auswendig. Also das ist eigentlich das, was du gerade sagst, wenn es nah dran an der eigenen Wirklichkeit mhm. ist. Ne?
0: Ja und das finde ich auch spannend, wie jeder da eine andere Sensibilität hat. Also ich habe Freundinnen, mit denen war ich im Kino und wir gucken ein und denselben Film und ich will mich gerade zu ihr hindrehen und sagen, krass, wie die das und das gespielt haben, oder? Und drehe mich hin und sie sitzt da und weint wirklich bitterlich. Also wirklich. Und dann denke ich mir, das könnte oh Gott, ich sein? ist was passiert? Weil ich einfach in dem Moment dann in einer ganz anderen Stimmung war, ja. diesen Film geguckt habe und dann gar nicht verstehe, was da gerade in ihr passiert sein muss und sie wahrscheinlich mich sieht und denkt, was ist das denn für ein gefühlsloses Wesen? Obwohl ich wahrscheinlich genauso mitfühle, aber das dann gerade nicht so in mein Leben schwappt und dann sind ja. die Reaktionen meines Körpers sind dann vielleicht dann gerade nicht Tränen und in anderen Teilen des Lebens finde ich Wein sehr, sehr erholsam, weil ich das Gefühl habe, der Körper lässt das raus und es ist einfach eine Form von Weinen
1: ist so Druckabbau. wichtig und gut mhm. und richtig heftig weinen, es geht dir einfach hinterher besser.
0: Es geht dir besser, du, also aber du, du siehst halt scheiße aus.
1: Ja, und hast vielleicht auch Kopfschmerzen, aber...
0: Ja, und die Nase schwillt so ja, an und die Augen wieder so an. Aber das ist dann nebensächlich ist vielleicht. Für, ich habe
1: bei, beim Abschied von Zimmer frei, das war, ist auch so ein schönes Beispiel für Heulen. Uh, Prompt in Circumstances ist so ein Lied, was, was sie in England immer spiel. Ich könnte es dir vorsingen, aber da müsste ich weinen. So, und das, das haben, haben die dann gespielt vom Radiosymphomieorchester oder Rundfunkorchester vom WDR und ich es vorgeschlagen, habe gesagt, lasst uns das doch bitte spielen und das das kam, und dann kamen alle Mitarbeiter, die bei Zimmerfrei, die kamen dann ins Studio rein letzte Sendung und da liefen mir die Tränen, ja und ich dachte, ich habe vorher, ich habe mich an dem Morgen hingestellt und habe mir auf meinem Laptop 20 mal dieses Stück an und habe alle Tränen rausgeweint waren aber noch ein paar übrig für die letzte Sendung. Also Musik ist bei mir, Musik ist bei mir, glaube ich, eher der, der, wie nennt man das, den Tierdrücker. Genau. Tier,
0: Tier, Tier Trigger. <lacht> genau. Beim nächsten Mal ist ja ein bisschen was
1: anders als sonst. Genau. Wir machen was ganz anderes. Mal Aha. so, also mal ein bisschen eine Ideepause von den Büchern. Und wir wollen euch bitten uns Fragen zu schicken und zwar alles, was ihr schon immer mal über uns und über die Bücher wissen wolltet. Und Ob auch über den Podcast, was genau. immer
0: euch beim Hören hier in den Kopf gekommen ist. Der Gedanke dahinter ist, dass kommende Woche ja die Frankfurter Buchmesse startet. Das heißt, die komplette Buchwelt steht Kopf und dann haben wir gedacht, dann stehen wir auch einfach mal ein bisschen Kopf und machen hier mal eine kleine Spezialfolge. Also wenn ihr
1: eine Frage habt an Christine oder mich oder uns beide. Es kann privat sein, es kann dienstlich sein. Ob wir alles private auch so freiwillig beantworten, das werden wir dann einfach sehen. Aber wie riecht Mona und sowas, würde <lacht> ich Beispiel. sehr gerne beantworten.
0: Also macht einfach so, wie wir auch im Podcast. Die Regel ist, ihr fragt erstmal. Das machen wir ja auch immer so. Und wenn eine Person dann nicht will, dann muss niemand antworten. Aber fragen kann man ja immer. Also fühlt euch da eingeladen, auch ruhig ein bisschen was Wilderes zu fragen, wenn ihr Lust habt, und dann schickt ihr uns die Frage an post@zwei-seiten.eu. Und dann suchen wir uns da eine Mischung raus und machen eine kleine.
1: Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ja, ich auch. Bin sehr gespannt. Ist doch schön. Ja. Wir machen mal Pause von den Büchern.
0: Ja, mal eine Woche, aber danach das Thema
1: steht schon. Das <lacht> Thema steht. Wir machen beim nächsten. Verraten wir nicht, oder doch? Nee, lass mal nicht, oder? Nee, wir fahren oder? nicht. Das wird ein tolles Thema. Ich bin sehr sehr, <lacht> bin ich schon jetzt sehr gespannt. Aber Geduld bringt Rosen. Lass mal ein bisschen warten. Oh,
0: guck mal, auch noch Rosen reingebracht. Der Wahnsinn, Christine, du bist vom Fach. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich auch wenn ich ein bisschen traurig bin, aber aber nur ein bisschen. Schon, nur ein
1: bisschen. Du kannst beim nächsten Mal auch ein Buch von mir einfach in der Luft Nein. Nee, reisen. nee, nee,
0: nee. Wenn du mir gute Bücher empfehlst, ja, dann ne? finde ich die auch gut. Muss man, ja, wahrscheinlich. Kannst du halt nichts dafür, Christine. Ja, guck mal, deine
1: Oma fand es gut, deine Mutter fand es gut, deine Freundin, ja. ich fand es halt nicht gut. Aber das ist doch, ich bin auch nicht so ein Theatermann. ist keine Operation am offenen Herzen, es nee. ist ein Buch. Es ist ein Buch, Punkt. So Punkt. So. Ende. Wenn das kein Schluss ist, das wird jetzt mein Standard. Wenn ich mal Tagesthemen moderiere, werde ich am Ende sagen, wenn das kein Schlusssatz ist, weiß Punkt ich auch nicht. Punkt, aus, Ende. Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.